0: Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade. Uma gritezinha: resfriadinho. 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 Manaus vive uma situação absolutamente dramática.
1: Como soltar oxigênio no posto de saúde? O
0: governo federal elevou o imposto de importação sobre os cilindros.
1: Resfriadinho.
0: A vacina vai começar no dia D, na hora H.
2: Por favor, tem muita gente morrendo mesmo. Por favor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
1: E quantos dias a senhora está comendo só feijão e arroz? Tá bem com o T. mamãe?
2: A desigualdade social ela é um processo e não aconteceu da noite para o dia.
1: Eu sou Thais Nascimento, eu sou assistente social de formação, especialista em serviço social na saúde e atualmente sou agente comunitária de saúde do município. E eu preciso dizer a vocês hoje que a situação de infecção é a pior desde o início da pandemia.
2: Por favor, eu peço que vocês disparem esse vídeo,
3: disparem esse vídeo para um monte de lugar. Por favor, tem muita gente morrendo mesmo, por
1: favor, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
3: 9 de março de 2021, eu sou Jamile Palmeira, está no ar, o argumento.
0: E eu sou Edvaldo Júnior e o tema de hoje é um país em asfixia.
1: Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
0: Nós... Já sabemos e já falamos aqui diversas vezes sobre a forma equivocada e errônea com que o governo federal veio tocando as questões da pandemia no Brasil e nesse sentido eu quero também saber, e a gente vai ter a participação aqui de Thaís Nascimento, ela que é um assistente social que está trabalhando na linha de frente, enfrentamento à Covid aqui na cidade de Cumaçari, Eu quero saber dela, ouvir ela um pouquinho para saber as experiências que ela tem tem vivido, experimentado nesse trabalho no dia a dia e o que ela acha que o município poderia ter ter feito para que a situação da Covid-19 aqui no município de Kumaçari pudesse ser diferente.
1: Olá, Edvaldo Júnior, Jamile Palmeira. É um prazer estar aqui. E eu preciso dizer a vocês hoje que a situação de infecção é a pior desde o início da pandemia. E não sou apenas eu que estou vivenciando isso. É um levantamento feito da Fundação Oswaldo Cruz, instituição ligada ao Ministério da Saúde, que é de que em 18 estados brasileiros estão com mais de 80% dos leitos de UTI destinados ao tratamento de covid, todos ocupados. Do período de julho a agosto de 2020, onde tivemos aquelas taxas altas dos números de casos e de óbitos no país, é tão gritante como o atual. E, por conta disso, o estado da Bahia e a nossa cidade em Camaçari não vivem um cenário diferente. A taxa de, de, de transmissão está intensa e alta. As unidades básicas de referência em Camaçari têm três finais de semana seguidos sendo realizados prontos-atendimentos, com horários de 7 da manhã até as 19 horas da noite, com demandas que, em partes, desafogam as UPAs com os casos leves. Os classificados verdes e azuis, e como casos também amarelos e vermelhos, que demandam de oxigênio e de regulação, que necessitarão ir para unidade de pronto atendimento, como as UPAs, que tem a estrutura de sala vermelha, né, uma estrutura melhor para ser recebido o paciente. E por conta disso, precisam ser referenciados, pois em unidade básica é feito apenas o primeiro atendimento para a estabilização desse paciente. E eu preciso afirmar a vocês... Enquanto não temos a maior parte da população vacinada para termos imunização em rebanho. E isso é uma culpa exclusivamente do governo federal, mais precisamente do presidente, e sua, que com sua falta de diplomacia não cumpre acordos e não consegue dialogar com laboratórios e fundações para a compra de imunizantes e nega o tempo todo uma doença que está há um ano em nossas vidas. E assim A nossa última opção é o distanciamento social e a reabertura de leitos exclusivamente para a Covid. Esforços que os governos em esferas estaduais e municipais têm cumprido. Pois o Brasil é o único país do mundo que precisou reabrir leitos de UTI Covid. Em lugar nenhum do mundo foi feito isso. Os outros países estão já com a segunda dose da vacina em processo para a maior parte da sua população. E aqui a nossa única opção é o distanciamento social, que já está comprovado, mas afirmo. Não adianta o Estado reabrir o hospital de campanha na Fonte Nova. Não adianta o município de Camaçari abrir novos leitos de retaguarda na estrutura do CAPES 3, como na última sexta-feira, e o Centro de Atendimento Intermediário de Enfrentamento, o CIEC, fazer credenciamento com outros leitos de UTI. E assim, reconhecendo o esforço da gestão para ter a sua retaguarda de atendimento para que os profissionais que mantêm essas unidades de pronto atendimento dos do finais de semana não, não viverem apreensivos caso chegue um caso grave, ter para onde encaminhar e prestar atendimento, se a sensação de que temos é de estarmos enxugando gelo, o que podemos ainda está no começo de enfrentamento maior. E só a colaboração e o cumprimento dos decretos, só o distanciamento social pode salvar vidas nesse momento crítico. E eu não falo aqui do que houve ou até o que foi negado com a flexibilização em vários setores. O que é compreensível esse período de de flexibilização, pois nós vivemos em um país de extrema desigualdade social. Até porque, como eu falei, eu sou a gente como entrada de saúde no município de segunda a sexta. As demandas sociais no território, elas não deixaram de acontecer por conta do Covid-19. É inegável que elas se atenuaram. As vulnerabilidades sociais dos usuários não pararam e volto a afirmar a sensação de que eu e os profissionais da saúde temos é que estamos enxugando gelo, porque tem muitas pessoas que não levam a sério ainda o problema que estamos vivendo e eu afirmo isso com a certeza de que nós saímos de um plantão e podemos perceber a população ainda em praças, em frente a bar, como se o ambiente que elas estivessem vivendo o oxigênio que elas respiram ali sem uso da máscara não pudesse estar contaminados. Eu afirmo novamente, não adianta nada abrir todos os dias leitos de hospitais se a população não fizer o isolamento social e se não clamarmos ainda pela nossa imunização. Porque só o distanciamento social, só a vacina vai conter a doença.
0: A vacina vai começar no dia D, na hora H. Então, Jamile, depois dessa avaliação de tais de nascimento, eu quero trazer aqui alguns números que são importantes, que acho que vai dar uma visualização melhor para as pessoas que escutam o argumento do que a gente está falando sobre o que aconteceu né, no processo de trato da pandemia no município de Kumaçari. Até porque a gente sabe que depois da decisão do STF, que deu uma certa autonomia aos estados e municípios para poder atuar, e justamente essa decisão do STF é importante, no sentido de que ajuda os municípios a tomar decisões a partir da sua própria realidade, a partir da realidade que vive, entendendo que nós vivemos em um país continental e que a realidade de Kamaçari nunca vai se comparar à realidade de uma cidade no estado da Amazônia. Então, por esse motivo, não dá para se ter uma política universal sobre a questão da da pandemia. Dá para ter um entendimento universal, mas o trato disso no dia a dia deve ser de acordo às realidades que são vividas por cada município, cada experiência. E aí, Camassari, no dia 4 de julho de 2020, tinha registrado, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 1.753 casos com 46 óbitos. Oito meses depois do dia, já agora dados o dia 7 de março, a Prefeitura divulgou que Camaçari tem 14.421 casos ativos e 200 mortos, aproximadamente 822% de crescimento no número de infecção da covid no município. Do ponto de vista local, o que faltou para a gestão de saúde do município, para a Secretaria de Saúde fazer para que a gente não pudesse chegar em números tão alto como a gente visualiza nesse momento?
3: É, Edvaldo, primeiro falar como é importante esse olhar que Thais nos traz, né? Porque ela, de certa forma, nos aproxima ainda mais da realidade em que nós estamos vivenciando aqui todos os dias. Primeiro dizer que, de fato, as medidas protetivas que a amassaria adotou no combate ao coronavírus, elas nunca foram, de fato, medidas efetivas, porque não houve aí desde o começo uma preocupação com a fiscalização intensa do fechamento do comércio. Então, a gente tinha o comércio fechado, mas entreaberto, né? As grandes portas fechadas, mas as pequenas portinhas abertas, o que não ajudou na efetivação das medidas protetivas estabelecidas pela prefeitura. E, de certa forma, eu diria, até piorou, porque as pessoas passaram a frequentar lugares fechados, espaços pequenos, com muitas pessoas dentro, aglomeradas, sem o distanciamento social necessário no combate ao vírus. Depois disso, você tem aí um afrouxamento das medidas, né? você tem no cenário nacional um afrouxamento dessas medidas, mas é aquilo que você falou em alguns locais, como Salvador, por exemplo, o prefeito conseguiu fazer aí um revezamento, ele monitorava diariamente alguns bairros, principalmente uma cidade como Salvador, que tem bairros extremamente populosos, então conseguiu fazer um revezamento de como ia se dando o avanço do vírus em determinados bairros. E em então, Tamaçari nós não conseguimos fazer isso, nós tivemos de fato um afrouxamento, como se o vírus já não existisse mais em nossa cidade, então nós tivemos aglomerações, nos períodos de festas, principalmente nos lugares nos lugares mais movimentados da cidade, como é ali a principal do bairro de Cop, e tudo isso contribuiu né, uma abertura, desmedida do comércio, tudo passou a funcionar em Camaçari, não como um novo normal, mas nós voltamos de fato à normalidade.
0: Você acredita, Janine, que a tentativa de se construir uma política de enfrentamento ao coronavírus, única para toda a região metropolitana, sem de certa forma levar em consideração as realidades políticas, econômicas e geográficas de cada cidade que compõe esse ambiente, pode de certa forma também ter contribuído nesse processo de aumento dos casos do coronavírus, principalmente aqui na cidade de Camaçari?
3: Sim, claro, né, Rivalda? É como você falou, a orientação é universal, mas a decisão ela é local, que precisa se levar em consideração aí é, aspectos sociais, econômicos, geográficos, da própria cidade de Camaçari. E aí você levantou uma questão interessante, né? E existem vários fatores aí a ser analisado, do ponto de vista de do que se errou, do que se acertou ao tentar emular as mesmas medidas da nossa grande influenciadora, que foi a, a, a capital, né, Salvador, e existem aí algumas questões. Talvez a gente não tenha conseguido copiar de forma efetiva o controle, por exemplo, por bairros. Talvez o poder público não tenha conseguido chegar nos bairros que, além de serem mais distantes, são os bairros em que a gente tem uma população com menor grau de instrução, onde a gente tem uma população que tem uma maior necessidade de benefícios sociais, uma população que tem uma maior necessidade de acesso aos trabalhos informais, pelo grau de instrução, pela dificuldade de acesso ao emprego. Então, consequentemente, esse público tem menos hábitos de higiene regular, como lavar as mãos, colocar o braço na hora de espirrar. Então, são vários fatores, sim, a se considerar, mas que a gente não pode fazer isso sem analisar dados, né? E a gente tem uma grande dificuldade porque você não tem, assim, uma, uma quantidade de dados analisáveis no site da Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari. Então, fica muito difícil para a gente, tem, né, é muita vontade de achar em algum lugar de Camaçari, um site, um acervo que consiga me dar de verdade, dados sobre a minha cidade, porque eu, como pesquisadora, tenho sede de saber muita coisa sobre a minha cidade, mas me falta uma base sólida para começar isso. Né?
0: E aí, quando você fala dos números, é importante, porque quando a gente olha os números de forma fria, a gente consegue visualizar e entender que, apesar de todo esforço da gestão municipal, os erros no enfrentamento à pandemia, eles são claros. Quando a gente compara com a Camaçaria, exemplo da Nova Zelândia, sabe? a gente sabe que tem um problema ligado ao Governo Central, ao Governo Federal, a gente entende isso, mas também que não pode também entender de que não houve equívocos do Governo do Estado, do Governo Municipal. Então, quando a gente faz essa análise mais fiel dos números, a gente consegue avaliar, de fato, que alguma coisa está errada. Da Nova Zelândia, que é o exemplo mundial de combate à pandemia, a Nova Zelândia tem quase, aproximadamente, quase 4,9 milhões de habitantes. Quando você pega o número de casos de coronavírus que teve na Nova Zelândia, foram 2.399 casos e 26 mortos. Nos últimos dias, a primeira-ministra da Nova Zelândia, e, e por incrível que pareça, eu tô, quando eu falo por incrível que pareça, o país que tem a melhor, é, é, o melhor trabalho de enfrentamento à pandemia no mundo é administrado por uma mulher. E quando surgiu agora um único caso de coronavírus no país, a primeira-ministra, novamente, ela mandou o país de volta para casa para que, então, isso, esse único caso não pudesse se transformar em milhares. E quando a gente pega Camarçari, uma cidade com 300 mil habitantes, já temos 200 mortos e quase 15 mil pessoas infectadas. Então, os números mostram que, de fato, alguma coisa deixou de ser feita no processo de condução da pandemia aqui na cidade, e que a gente precisa olhar para que a gente possa, daqui a três, quatro meses, poder respirar com mais tranquilidade.
3: É verdade. Essa semana, Edivaldo, é, o governador da Bahia falou uma coisa óbvia e importante. O coronavírus é uma doença coletiva. né? Então, os esforços para tentar superar não só a doença, mas todas as mazelas que a doença traz como consequência, também é resultado de um, de um esforço coletivo que nos falta não só em Camassari, mas nos falta no Brasil. Eu diria que esse cenário que a gente vive em Camassari é resultado sim de uma de uma ausência de ações mais enérgicas do poder público. Você tem uma câmara de vereadores que muitas vezes se preocupou muito mais em atacar a ausência de uma atitude enérgica do executivo, apenas, né? Mas não exerceu o seu papel de daquilo que eu falei no nosso último podcast, de sensibilizar a população. Do seu, do seu papel, da sua função no combate ao coronavírus, que era cumprir as medidas protetivas, cumprir o isolamento social, só de fato sair na rua se fosse necessário, usando máscara. Aí você tem essas duas ausências. Você tem a ausência do cidadão, alguns por necessidade, porque a gente sabe que o lockdown vem acompanhado de você dar condições para as pessoas se manterem em casa. Então, o cenário que a gente vive é um conjunto de corresponsabilidades. Tanto do Poder Público Executivo, como do Poder Público Legislativo, como da própria população, né?
0: E é isso, né? A gente, a gente sabe que o custo da pandemia, ou o custo do maltrato da pandemia por parte de governo e sociedade, é, vai ser muito alto. E aí, junto com ele, vem o aumento da desigualdade, o aumento da pobreza. Eu vou convidar aqui para falar com a gente o professor historiador Paulo Roberto, que é especialista em, em História Social para falar um pouco dessa origem da desigualdade social no Brasil.
2: Olá, Jamil, olá, Edvaldo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar participando aqui do argumento. A nossa desigualdade social, que ela foi estruturada dessa forma, a nossa sociedade brasileira ela foi estruturada em cima de uma desigualdade social, ela não acontece da noite para o dia. Essa estrutura, ela levou séculos sendo erguida e até hoje a gente colhe consequências dessa desigualdade social. Desde quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, lá em 1500, e principalmente a partir de 1530, quando decidiram implantar aqui no Brasil um sistema chamado Sistema de Plantation, né? um sistema que, entre outras características, tinha a característica dos grandes latifúndios, né? ou seja, o que são grandes latifúndios? Grandes propriedades de terra, na mão de um só dono ou na mão de uma família. né? Logicamente que essa concentração de terra consequentemente concentrou poder e consequentemente concentrou renda. E onde você tem concentração de renda você tem a geração da desigualdade social. Então esse processo no Brasil ele é um processo histórico. Ele é um processo que começa lá em 1500, 1530 principalmente a partir do momento que Portugal decide colonizar o Brasil E essa estrutura vem, ao longo do século, se perpetuando. E hoje a gente colhe colhe, uma herança desse período colonial. Assim como outras heranças, né? a herança do racismo, da exclusão social, né? e tudo isso embasado dentro da desigualdade social. Então, se hoje a gente tem uma desigualdade social permanente e que ainda nos frustra muito, isso tudo foi construído historicamente principalmente a partir da concentração de terra, consequentemente a concentração de renda. Possibilidades de mudança existem, basta querer. Ou seja, a gente precisa de políticas públicas voltadas para a distribuição de renda, acho que esse é o principal ponto, a gente precisa distribuir renda, o grande problema do Brasil não é falta de renda, é o grande problema da distribuição de renda, isso fica muito claro. Agora, nesse momento de pandemia, em que essa concentração de renda, ao invés de diminuir, ela aumentou ainda mais. Até porque os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. Ou seja, aumentou-se a concentração de renda. Então, o que é que é preciso fazer? É o interesse em políticas públicas para distribuir renda.
3: E quantos dias a senhora está comendo só feijão
1: e arroz? Está bem com, com o TV.
0: Então, Jamile, essa desigualdade também ela vai acontecer e ela vai impactar as relações sociais aqui na cidade de Camaçari, que até o ano passado tinha 35 mil famílias vivendo do Bolsa Família. A gente sabe que com a pandemia as empresas fecharam, a gente não tem números reais do que é isso, do que representa essas empresas que fecharam, o comércio, de quantas pessoas ficaram desempregadas e do que essas pessoas vão precisar de fato sobreviver nos próximos anos. Dessa forma, como você acredita que o governo pode atuar para poder amenizar os impactos sociais e econômico na vida dessas pessoas.
3: Eu acredito que a primeira coisa que o governo precisa admitir frente a um cenário nacional de desindustrialização é que nós precisamos apostar em outras fontes de desenvolvimento econômico da nossa cidade para além da indústria. Né? A gente já vive nacionalmente desde 2013 são aí sete anos, um período, os economistas falam economista fala, um período contínuo de desindustrialização e Camarçari sempre foi uma referência nessa perspectiva. A nossa, maior, a nossa maior renda, a nossa maior receita sempre veio da indústria. Então, é, a gente precisa sair desse cenário, precisa apostar naquilo que você falava muito durante a campanha, a gente precisa apostar nos nossos 42 quilômetros de orla, a gente precisa apostar na agricultura do nosso município, que é muito forte. Nós temos áreas rurais do nosso município que produzem, então é preciso dar um maior incentivo, apesar de saber que o município já tem uma política nesse sentido, mas é preciso ampliar essas políticas nesse sentido, dar, de fato, uma maior ênfase que aquilo que localmente pode nos ajudar a se desenvolver economicamente e, a partir daí, traçar os novos caminhos né pós-pandemia
0: nesse mesmo período da pandemia, o que ficou claro com os números, família aqui da, da cidade de Itamaraty, que se tinha uma uma previsão de que os municípios, os estados, iriam perder receita, mas o que aconteceu na verdade foi o inverso. É, os municípios, falando aqui da cidade de Itamaraty, ela chega no final do ano superavitária com 61 milhões de reais a mais do esperado para a arrecadação. Nesse sentido a cidade empobreceu enquanto o governo ficou rico?
3: É, o que aconteceu no caso do superávit de Camaçaria, segundo o secretário da Fazenda, é que havia uma previsão de arrecadação com dois impostos, né? que era o IPTU e o ITV, então houve uma arrecadação para além daquilo que se esperava, acontece, né? porque o orçamento é uma estimativa, uma previsão, então acontece. Isso é significativo, né? Porque demonstra uma nova realidade do município. Você tem aí pessoas que estão, que tiveram uma melhora de renda, que não tinham aí perspectiva de contribuir com o IPTU, ou de pessoas que adquiriram novos imóveis no município e que já têm aí um hábito de contribuir com o IPTU. Enfim, você tem uma uma tendência nesse sentido voltada aí para o setor imobiliário, né? Então, o que aconteceu nesse sentido foi isso.
0: Você tem uma tendência. Positiva para a cidade, né, nesse ponto de vista. Mas, já que a cidade tem, tem um superávit vantajoso, números bons, 61 milhões de reais, que faz uma diferença muito grande em um caixa de qualquer cidade, você acha que, nesse sentido, o, o, a curto prazo, o município pode apostar em um programa de transferência de renda para poder resolver de forma imediata os problemas sociais e econômicos? que a pandemia deve produzir, causar...
3: É... Sim, no curto prazo, sim. O governo já até tem uma política né, de distribuição de renda municipal, que é o Bolsa Social. Eu acho que é uma oportunidade nesse nesse cenário pandêmico. Você tem uma oportunidade de ampliar esse benefício. E com a ampliação do benefício, você aumenta o consumo da população e faz o dinheiro girar de forma mais rápido na economia da cidade. Mas ela não deve ser uma uma um fim no longo prazo. Você deve construir, através de políticas, formas para que as pessoas saiam desse benefício, né? deem espaço para outras pessoas que necessitam e saiam desse benefício em direção a uma coisa melhor, porque a pessoa estudou, porque ela prospectou novos horizontes, porque você investiu em educação, você investiu em saúde, você tirou a pessoa daquele, daquele cenário de extrema necessidade de um benefício de transferência de renda, então, eu acho que a distribuição, de uma política de distribuição de renda é um meio, mas não precisa ser um fim em si. Até porque, se fosse um fim em si, a máquina do Estado não aguentaria né? manter o cidadão aí, no seu período de vida ativa, seus 30, até o seu período de aposentadoria, sempre na transferência de renda, porque esse número tenderia a se acumular.
0: Então, de forma mais efetiva, mais segura, o caminho para solucionar a questão da desigualdade social que vai se aprofundar, pelo menos acredita especialista e os números já vem mostrando então que de que a pobreza aumentou no Brasil, o país que tinha é saído do mapa da fome nos últimos anos voltou novamente, só depois da pandemia até agora, mais 10 milhões de pessoas estão vivendo abaixo da linha da, da, linha da pobreza, então os números vem mostrando que a pobreza realmente com a pandemia ela veio se ampliando. No país, então, você acredita que a forma mais segura de reduzir a desigualdade social é construir políticas duradouras de longo prazo, como investimento em educação, apostar na agricultura, apostar no turismo, apostar nas pessoas, apostar na economia criativa. É também um caminho para que a gente possa, aí, de certa forma, construir um caminho duradouro de enfrentamento à desigualdade social. Né?
3: Sim, claro, que é um problema crônico do Brasil. Né? Então a gente precisa apostar nas potencialidades locais E enxergar o um horizonte Pós-pandemia de crescimento e desenvolvimento para nossa cidade é isso, né? é isso aí, acho que demos conta do nosso debate é
0: Interessante, como nessa.
3: No argumento de hoje, nós conversamos com a assistente social E agente comunitária de saúde, Thaís Nascimento E com o professor de história, Paulo Roberto
0: Não esqueça de nos acompanhar nós estamos no Spotify, no Deezer e no iTunes Store. Até terça que vem.
3: Até. <risos>